0: Mit ben Guten Tag, ihr Lieben. So, da sind wir wieder. Äh, mein Gott, in, glaube ich, der zweiten Folge der zweiten Staffel. Und heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei mir. Aus dem Ruhrgebiet, Tim Kramer. Hallo, Tim. Hallo. <lacht> geht's dir gut?
1: Mir geht's wunderbar. Die Feiertage kommen und da äh, kann ja nichts mehr schief gehen. Und du bist in Bochum? Genau, im, in der schönsten Stadt der Welt.
0: Das, äh, ja, wenn man Grönemeier.. Äh, 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 ja, Glauben mag. Ich bin, ich bin ein großer Oldschool-Grönemeyer-Fan übrigens. Also ich kriege immer, wenn.. Ähm, bei Bochum kriege ich Gänsehaut, mein Junge.
1: Zurecht, zurecht. Also,
0: ja, sind wir, wie hab, viele Kilometer sind wir auseinander? Ich bin nämlich gerade auch im Ruhrgebiet, ich bin in Dienstlagen.
1: Puh, oh, jetzt direkt mit so einer schweren Frage kommst du. Keine Ahnung.
0: Aber ist doch um die Ecke eigentlich fast, oder?
1: Ja, das Ruhrgebiet ist ja unfassbar groß und äh, das sollte man nicht unterschätzen. Nicht. Ah,
0: okay. Ja, guck mal. Also der eine oder andere wird jetzt wissen. Ähm, aus dem FF, wie weit wir beide voneinander entfernt sind. Ähm, ich weiß es nicht. Tim, ich muss mal einmal ganz kurz rekapitulieren. Und äh, das klärt auch gleich, warum du ähm, Also natürlich bist du ein interessanter äh, Gast, weil du <lacht> ein toller Mensch bist. Aber ich muss ich hole noch mal aus. Und ich finde, ähm, das ist eigentlich äh, eine, eine Geschichte wie aus dem Bilderbuch. Ich erinnere mich, äh, dass wir beide uns zum ersten Mal gesehen und getroffen haben. Äh, weißt du das Jahr noch?
1: Ähm, 2015.
0: 2015. Da haben wir beide zusammen mit vereinten Kräften äh, das dreitägige äh, Revolverheld an Plug fotografiert. Da mhm. haben die da eine, eine Riesennummer abgezogen mit dreimal hintereinander das ganze Set zu spielen an drei Tagen und ganz aufwendig. Und da war Orchester dabei und so, ganz ein Quark. Ne? Boah. So, genau. Und ähm, und dann haben die da einen riesen, ähm, ich glaube, Vinyl war nicht dabei, aber ansonsten mit drei DVD, nee, mit drei äh, CDs und, und einer DVD und einer Blu-Ray, weißt der Geier, aber so ein großes Paket mit mhm. so einem riesen Booklet und all diese schönen Fotos, die da in dem Booklet sind und das Cover und so. Ähm, Das haben sie von uns beiden irgendwie da reingequetscht. Genau. Obwohl man immer sagen musste, deine Bilder waren sicherlich schöner als meine.
1: Ja, die waren beide gut.
0: Und zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir haben uns, wir haben uns angefreundet und dann waren wir, waren wir mal, bist du mal vorbeigekommen in Hamburg und ich war noch, ehrlich gesagt, ich war noch nie bei dir in Bochum, oder?
1: Nee, aber im schönen Dienstlaken haben wir uns noch mal getroffen.
0: Ah, wir haben uns im schönen aber Dienstlaken. Aber
1: doch noch da am, am Atomkraftwerk da.
0: <lacht> ja, mal. Hier in der Gegend geht man halt Atomkraftwerke besuchen. Aber sag mal, war das ein Meiler? War, war das nicht hier so ein, so ein Luftverpester? So ein
1: Ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht, was das ist. Auf, auf jeden Fall äh, irgendwas
0: Industrielles. So wie hattest in du mir Atom- gesagt, war?
1: dass das ein ganz berühmter Fleck ist, weil da auch irgendein Foto entstanden ist? Das weiß
0: ich noch. Ja, vielleicht rein. Ja, äh, genau, vom, von, vom Gurski, vom, ne? Vom Gurski. Ach ja. ja, guck mal, da sind wir an den Rheinauen also vorbeigelaufen. Genau. Äh, Lang gelaufen. Das war ein toller Spaziergang. Und da haben wir beide mit einer analogen, äh, wie heißen diese kleine, so einer Mini-Diana, Diana F, mit der haben wir fotografiert, haben wir einen Film vollgeballert. Und die Fotos habe ich letztens, was sie, die macht diese quadratische analoge Bilder, die habe ich letztens nochmal irgendwann irgendwo gefunden. Hm. So, aber um den Faden nicht zu verlieren, Tim, ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt, da saßen wir im Auto und da warst du nicht ganz so, du warst so, so halb glücklich. Du hast irgendwie so, ähm, ähm, erzählt es mir, dass generell auch so de- dein Hintergrund, dass jetzt die Familie war jetzt auch nicht so supportive, was so künstlerischen Kram geht. also jetzt kommst du jetzt nicht so aus der Künstlerfamilie. Also wie keiner von uns. Nein, nein, nein,
1: äh, auf gar keinen Fall. Eher das Gegenteil.
0: Und und da warst du ein bisschen unzufrieden und du hattest ja auch irgendwie, keine Ahnung, weißt du noch, wie viele viele Instagram-Follower du da hattest?
1: Ach du, bei mir sind das ja eh eh, eh alles überschaubar. Das weiß ich nicht. Nein,
0: aber, 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 du, deine leichte Unzufriedenheit kam ja auch da, wo du gesagt hast, boah, ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht so recht, Ähm, du hast ja super Fotos gemacht, aber hattest nicht so ein weiß nicht, es gab nicht so ein, so ein Steckenpferd und so eine Richtung und so und eigentlich kam man mhm. so ein bisschen aus so einer leichten, ja noch so einer, so einer Unzufriedenheit in so, einem, so einem kleinen Loch und wo wir drüber geredet haben, eigentlich man, man so weiß, es findet sich. Irgendwann kommt automatisch äh, der Weg und der Moment und jetzt kann man doch sagen äh, und wenn man vor allen Dingen seiner Leidenschaft folgt, das was ich immer sage und du bist totaler VfL Bochum Fan. Du, du liebst deine Stadt und du bist, doch, du bist doch der Haus- und Hof-Fotograf dieses Genau, Teams. das kann man so sagen, ja,
1: genau. So. Also wir ähm, sind jetzt quasi ein Team bestehend aus vier Leuten. Wir haben jetzt äh, noch, ein, seit einem Jahr ist da einer für den Videocontent zuständig, dann zwei für Social Media und das Größte, was, äh, also die hauptsächliche Menge an Fotos äh, liefere ich, genau.
0: So, und ich meine, das ist doch ein, ähm, äh, also ich, ich fand das, ich fand das total, ich fand das total geil, weil vor allen Dingen ähm, eigentlich genau das, was du so zusammengefasst hast mit dieser eigentlich so fast schon fotografischen Sinnsuche mit dem, boah, ganz ehrlich, ich hab, wir haben ja mal über so Bands geredet und dass du gesagt hast, du willst ja auch weiter noch ähm, Revolver fotografieren, was du ja auch gemacht hast, ne? nochmal eine ganze mhm. Tour lang oder so. Aber trotzdem war es so ein bisschen so, du weißt nicht so recht, wo es hingehen soll. Und du, du, du strahlst dann in der in, in, in Kategorie, die ich mir die bei mir nicht automatisch ja kommen würde, weil ich halt Fußball mich für Fußball gar nicht interessiere. Mhm. Und für jemanden, der das der das mag und geil findet und mit, mit Herzen da drin steckt, dass du dann automatisch irgendwie der du hast ein Buch rausgebracht, was wunderbar ist, mhm. äh, ähm, doch auch glaube ich, ähm, ähm, ich, ich frage noch mal nach, du hast es aber nicht in Hamburg drucken lassen bei, bei meinem Drucker da. ne?
1: Nee, ich hatte das woanders drucken lassen, bei mir halt, bist du noch da? Ja, ich bin hier. Weil äh, mir war das wichtig, den, den Prozess zu begleiten und das zu sehen, weil ich habe das halt noch nie gemacht und äh, wusste nicht so, wie, wie kommt da die Farbe aufs Papier, wie, äh, wie ist dann da der Unterschied zum, wenn ich das Bild auf dem Monitor sehe. Also ich wollte mhm. da sein und äh, gegebenenfalls auch, es war halt ganz spannend, man konnte halt auch immer noch eingreifen und dann äh, die äh, Mischung der Farbe halt ändern vor Ort. Das fand ich halt alles ganz aufregend und spannend und ähm, das war so für mich. Äh, da war ja jetzt mehrere Themen bei dem, was du da angesprochen hast, jetzt muss ja. ich alles ein bisschen hier weil ich wollte da ja jetzt so gerne was sagen, aber was Bitte. jetzt mit dem Buch, äh, das äh, gemacht zu haben, ich hatte unfassbar viel Angst vor, das zu machen, weil das ja für mich, ein Gro- äh, ich habe alles irgendwie versucht selber zu machen und ähm, dachte, uh, das wird äh, ziemlich schwer und im Nachgang, äh, egal ob es jetzt erfolgreich war oder nicht, äh, war es die beste Entscheidung aller Zeiten, das gemacht zu haben, weil man da an seine Grenzen zu gehen und zu gucken, wie mache ich das und äh, zu sehen, wer unterstützt einen und wer nicht und ähm, sich selbst da mal so ein bisschen ähm, aus der Komfortzone rauszugehen, vielleicht immer ein bisschen Risiko zu gehen, finanziell und so weiter und so fort, das war so echt schon eine, eine sehr großartige Entscheidung. Was ich, ich gerade sagen wollte, ja. äh, du hattest ja recht, ich, da war ich so ein bisschen, ähm, ja, bin, äh, da wusste ich nicht, wo, wohin mit mir fotografiemäßig und wie sich das entwickelt und ich glaube, da war ich auch sehr sehr äh, überambitioniert und jetzt bin ich ja auch zwei, drei Wochen älter geworden und jetzt sehe ich viele Sachen ein bisschen entspannter. Was ich aber echt äh, total interessant finde und da hatte ich mich gestern mit jemandem unterhalten, ich bin ja nicht gelernter äh, Fotograf sondern ich habe was anderes gelernt und mittlerweile ist halt alles, was was in meinem Leben so existent ist, beruht irgendwie auf diese Fotografie. Ich habe dadurch meinen, meinen Job gewechselt, ich bin umgezogen, habe einen anderen Freundeskreis und alles nur, weil ich damals so aus dem, aus dem Nichts heraus, ich habe das ja nie wirklich geplant oder forciert, aus dem Nichts heraus bin ich dann halt Fotograf geworden. Und äh, das ist halt echt spannend, wie die Wege so gehen, weil ich habe nicht wirklich irgendwas hier von dem, was ich jetzt so mache, äh, bewusst forciert, sondern die Sachen haben sich einfach irgendwie entwickelt. Das ist halt mhm. so ein Fluss. Und das finde ich einfach ganz spannend, wie, wie die Sachen sich dann fügen und wohin man auf einmal geht. Das hätte ich vor fünf Jahren, vor sechs Jahren nie äh, ansatzweise erahnen können. Und das ist
0: total spa- geil. Total geil. Und es, aber sag mal, ähm, was würde, was, was schätzt du, wenn du durch, und was ist ja nur eine Verkettung von, von irgendwelchen Umständen und von Glück, was wäre denn, ähm, was denkst du, was du jetzt möglicherweise machen würdest, beruflich, und wo du jetzt wärst, wenn du eine Kamera nie eine Kamera in die Hand genommen hättest?
1: Ja, ich hatte das ja alles auch so ein bisschen aus, aus einer eigenen Unzufriedenheit, so als sich das ja auch raus entwickelt, da... Mhm angefangen habe, war ich tatsächlich so, äh, ja, wohin geht's mit mir? Ich habe was gewählt. Äh, einen Berufsweg, weil äh, weil meine Eltern aus mir gesagt haben, ja, das musst du jetzt machen, mach was Vernünftiges, mach irgendwie was Seriöses, irgendwas mit Büro, oder findest du ja immer irgendwie was. Also es war halt sehr irgendwie ähm, aufoktoriert, was ich machen soll und ähm, da wollte ich dann irgendwie halt ausbrechen und das ist dann halt irgendwie so ein bisschen durch die Fotografie gekommen und ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich halt viel mehr so äh, Jetzt habe ich ja sehr viel mit dem Fußball zu tun, würde auch gerne primär in Zukunft auch ein bisschen mehr im Fußball machen wollen und ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Das ist äh, ja das, was ich gerade gesagt habe, dass man da nicht so weiß, wie das sich so ergibt in den nächsten Jahren.
0: Ja, absolut. Nee, meine Frage war auch eher so, weil ich weiß gar nicht, ich, ich habe ich hab nicht auf dem Schirm, ähm, was du quasi welchen Beruf du angegangen bist oder was du gelernt hast. Äh, so, dass, äh, in welchem Bürojob könntest du jetzt stecken, wenn du, ähm, so. wenn du die Kamera nie in die Hand genommen hättest? Äh,
1: ja, die Schwierigkeit, also ich habe Schule nie ernst genommen und äh, irgendwann äh, bin dann halt relativ früh äh, in Lohn und Brot gegangen, nachdem ich die Schule abgebrochen habe, um mhm. einfach und habe sehr sehr kurzfristig gedacht. Und wenn man halt ungelernt irgendwo anfängt, dann ist man halt oft auch immer, wenn es dann schwierig wird, wirtschaftlich der Erste, der gehen darf. Und dann habe ich klar. dann relativ spät äh, äh, eine Ausbildung gemacht. Und ich wollte noch nicht viel, weil mein Zeugnis wirklich echt eine, eine Vollkatastrophe war. Und dann habe ich halt an der Universität in Bochum angefangen, Bürokaufmann zu machen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, wenn sich wenn, wenn ich so, so durch so ein Verhalten so ein paar Sachen nicht erzwungen hätte, wäre ich wahrscheinlich da heute noch im Büro. Alles klar. Da, äh, ja.
0: Sag mal, Tim, die große Frage, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt Bayern München anruft und sagt, Tim, Tim Kramer, äh, deine Bilder sind, äh, wir finden du fängst da irgendwas ein und wir zahlen dir das Zehnfache, würdest mhm. du äh, deinen VfL für, für ein Team wie Bayern München verlassen?
1: Ja, es äh, gab da tatsächlich <lacht> Situationen, wo, wo dieser Konflikt stand und... Ähm äh, mir ist tatsächlich auch Loyalität sehr, sehr wichtig. Und ja. ich, natürlich, wenn man so eine Entscheidung hat, das ist ja auch im Fußball, sagt man immer, ja, der geht jetzt dahin das Geld deswegen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, situationsbedingt äh, muss man das immer. Ne, also ich habe die Situation ja jetzt nicht vorliegen, deswegen kann ich jetzt auch irgendwas sagen. Aber tendenziell würde ich sagen, ist mir äh, Loyalität und äh, so, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Gut. Also ich glaube, ich würde
0: sagen nein. Gut. und äh das wollen die Leute da draußen hören und wenn du, ähm, äh, wo, stehen, wo stehen die denn überhaupt? Bochum? Im
1: Nirgendwo. Also wir sind jetzt äh, zweite Liga, Platz 11, glaube ich. Ja. Ähm, in Bochum äh, ist es so, entweder steigen wir auf oder wir steigen ab. So ein, äh, also wir sind sehr schwarz-weiß hier. Alles oder nichts. Und, ähm, deswegen im Moment sind wir so, so ein bisschen im Nirgendwo. Jetzt, jetzt denken, glaube ich, wahrscheinlich die Essen schon wieder, dass wir aufsteigen. Ja. So, so, ein, so ein Mindset bei uns.
0: Okay, und ich finde aber schön, dass du bei uns sagst, ähm, denn du dadurch deine Arbeit und dass sich da jetzt auch ein Team drum, äh, drum, drum, ähm, äh, drum bildet, äh, dass du quasi, ja, das sind nicht die und wir, sondern du, du gehörst ja mit zum Kader quasi.
1: Ja, mit uns meine ich jetzt, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, da meine <lacht> nicht so die, die Mannschaft oder der Verein, sondern uns, uns Fans, uns
0: Bochum. Uns, mit uns Bochum, ja, okay, ja. alles klar.
1: Ähm, da äh, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, also ich äh, fühle mich da sehr, sehr wohl. Das ist halt schon sehr, sehr familiär bei uns. Und ähm, es macht unfassbar viel Spaß. Auch wenn man jetzt, äh, was halt immer oft eine Herausforderung ist, weil ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre, habe also für mich immer den Anspruch, auch irgendwie dann noch irgendwie was Neues äh, zu machen. Und so, so ein Fußballspiel, das, die Umstände sind ja dann doch immer irgendwie ähnlich. Und äh, das dann immer irgendwie was, was Neues zu machen. Das ist dann auch nicht immer so einfach. Deswegen, wenn du sagst, mal auch mal so, so einen Wechsel woanders hin, dann äh, hat man ja wieder so einen etwas jungfräulicheren Blick. Vielleicht ist das auch nicht so schlecht.
0: Ja, aber gibt's denn irgendwas innerhalb des, äh, des Teams? Äh, gibt's so was Neues, was du planst? Wie, keine Ahnung, einen Nacktkalender oder weiß der gar irgendwas?
1: Ja, ich glaube, bei, bei Sportlern wird der bestimmt äh, Anklang finden. Also nicht, okay. also, wenn Sportler den machen bei den <lacht> Frauenwelt.
0: Ähm, ja, ja, die sind ja alle gut, die sind alle fit.
1: Ja, ja. Ähm, ja klar, also es ist ja so, ähm, so wie ich das wahrnehme, ändert sich ja auch viel dadurch, durch die sozialen Netzwerke, ähm, ist ja alles immer greifbarer und äh, näher und äh, früher war das ja glaube ich sehr, ähm, sehr, also die, die wie man den, die Sportler und den Verein darstellt ja schon so ein bisschen distanzierter, heute ist ja alles viel näher dran, du kannst viel mehr Bilder machen und ähm, Gerade bei so einem Verein wie den VfL Bochum muss man ja auch irgendwie so ein bisschen gucken, dass man sich so ein bisschen abhebt. Und ähm, ah ja schon, wir haben ja zwei relativ große Nachbarn mit äh, Dortmund und Schalke. Richtig. Damit der VfL halt nicht ganz in der Bedeutungslosigkeit äh, endet, versuchen wir schon beim VfL auch ab und zu mal äh, neue Sachen, neue Wege zu gehen oder den äh, Menschen irgendwie das Gefühl zu vermitteln, hier nah dran sein zu können. Und das mhm. ist wichtig, dass man halt dem der Mannschaft und dem Verein halt ein Gesicht gibt und sich dann auch ein bisschen damit identifizieren kann.
0: Ja klar, verstehe. Und
1: versuchen wir da neue Wege zu gehen und äh, jetzt äh, steht ja das Trainingslager an und da versuchen wir ja, was kann man da jetzt Schönes machen und äh, auch perspektivisch ist halt, äh, guckt man, was kann man da machen. Was halt bei so einem Fußballverein halt auch echt schwierig ist, ist, dass man ähm, alles steht und fällt halt mit der Leistung am Wochenende. Ne, wenn, wenn jetzt ein Verein verliert, hast du die besten Ideen und die kannst du streichen. Ja klar sehr sehr oft und das ist halt echt mühsam, dass du auf viele Sachen einfach gar keinen Einfluss hast und dann baust du irgendwas auf, dann gibt es einen Wechsel in der Führung und dann ist eine ganz neue Philosophie und das ist am Fußball echt schwierig. So hast ja. du diese Konstante, wie im, im Musikbereich, wo ich auch und sowas mache, das hast du ja schon erwähnt, ist es halt eher, da ist mehr Konstanz und beim Sport kann sich alles ändern.
0: Ja, ja, verstehe, verstehe. Und macht ihr denn dann ähm, so, wenn, wenn dann... Äh, Trainingslager ist und so macht ihr wöchentlich irgendwie Vlogs? Gibt's da betreut ihr auch noch einen YouTube-Kanal oder mm. hast, du, hast du damit nichts zu tun?
1: Ähm, ja, wir sind jetzt, wir sind ja ein Team aus, aus drei vier Leuten, das hatte ich ja gerade erwähnt und wir mhm. fahren ins Trainingslager und äh, wir sind da gerade so in der Konzeptionierung. Beim letzten haben wir, ähm, haben wir mal versucht, äh, dass ein, ein Spieler aus der Sicht einer GoPro quasi äh, mal alles vorzustellen. Das ist ja ganz spannend und wir haben dann halt einen Spieler mit einer GoPro ausgestattet. Und der ist dann halt in die Zimmer gegangen oder zum zu den Leuten, die da arbeiten. So hatten wir halt die Möglichkeit, dass man alles irgendwie so ein bisschen vorstellen kann und haben das ein bisschen mit, äh, mit ein paar Witzchen äh, äh, garniert und äh, <lacht> solche Sachen halt dann machen. Ne? Und dann ist halt ähm, im Trainingslager, sind ja alle zusammen und alle offen für sowas und da kann man auch schon mal so ein paar Sachen ausprobieren. Ja,
0: ja. sag mal Tim, für, für jetzt Leute, die, ich meine, gut, Fußball interessiert die meisten, ähm und Fotografen wollen sie auch irgendwie sein. Und äh, kannst du denn aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, wenn jetzt, nehmen wir jetzt auch mal einen anderen Zweitligaverein und wenn jemand äh, großer Fan ist, das ist seine Leidenschaft und er möchte da ein paar Fotos machen, wie, wie würdest du denn sagen, weil zum Beispiel sagen wir mal Pressefotografen, da ist die Sache ja einigermaßen einfach. Ne? Die Leute stehen mhm. da, die sind akkreditiert, die machen Fotos, die laden die Fotos sofort hoch und irgendeine äh, irgendein Magazin, ob der Spiegel oder wie auch immer oder die Presseagentur mhm. kauft dann diese Fotos ab. Das ist die Art, wie so Pressefotografen, Sportfotografen die das monetarisieren. Gab es für dich oder siehst du noch eine andere Möglichkeit, wie man an Fotos, ver- also auch wenn es wenig ist, aber du als Anfänger quasi verdienen kannst, hattest du was? sowas wie, ich stelle euch die, aber ganz am Anfang, ich stelle euch irgendwie die Fotos zur Verfügung und ähm, ihr... Weiß nicht, ihr gebt mir Summe X, also gibt es da noch so, gibt es da eine Möglichkeit, Geld zu verdienen? Ähm oder bei dir war es am Anfang doch eher Leidenschaft, oder? Du hast ja gar nicht aufs Geld geguckt bei, bei Bochum, als du da, als du da losgelegt ja, nein. hast. Nein, also für
1: mich war es wichtig. Ich habe äh, früher selber Fußball gespielt und dann ging das alles nicht mehr, weil wir den Knie kaputt. Und für mich, ich habe halt den Fußball immer geliebt und Musik auch. Und letzten Endes ist halt so die, die Fotografie dann doch irgendwie so eine Eintrittskarte in diese beiden Welten geworden. Und... Ähm, weil äh, selber das Talent dafür nicht gereicht hat und ähm, deswegen war, war mir das auch wichtig und das war einfach Spaß und schön dabei zu sein und da war jetzt äh, ich hatte ja Gott sei Dank die privilegierte Situation gehabt dass ich ja immer ein äh, Einkommen hatte und ähm, konnte da auch vieles am Anfang halt so mir mir was aufbauen, ohne dann zu sagen jetzt direkt am Anfang ich will ähm, mhm. und erstmal Referenzen sammeln und ähm, heutzutage ja das ist halt ist halt alles glaube ich nicht mehr so einfach. Ich glaube, so im, im Bundesliga-Stadt Fotos zu machen oder zweite Liga, da brauchst du halt einen Redaktionsauftrag. Und ähm, da erstmal irgendwie was vorzuweisen, da muss ja, na, das ist ja generell in, den, in dem Business so, du musst ja erstmal irgendwie Referenzen sammeln. Aber um Referenzen sammeln zu können, brauchst du ja Referenzen. Und das ist ja irgendwie, weißt du, was ich meine? Das ist ja sonst... Ja, toll- natürlich. Und da irgendwie den Anfang zu schaffen, äh, da hatte ich am Anfang ähm, beim VFL, da habe ich... Ähm, ja, dann bin ich halt… Ähm,
0: ähm, ja. Kannst du nicht, jetzt darfst du nicht erzählen. Ja, weiß ich nicht. Ja. Ja, ist, ich ja, habe hab da, so, hab da,
1: hab da einen Trick gemacht und äh, das hat auch ganz gut geklappt und irgendwann hatte ich dann das große Glück, dass da sich eine, eine Plattform, äh, eine Online-Plattform äh, gegründet hat, die, äh, für die ich dann, ich dann mit Fotos beliefern äh, durfte. Da hatte ich dann quasi diesen Redaktionsauftrag, den man da brauchte. Mhm. Und äh, dann hatte ich das große Glück, dass dann halt der VfL zu mir auf mich zukam. Die suchten Fotografen und ähm, ja, dann kamen wir da zusammen. Aber aber ansonsten, wenn, wenn jemand jetzt in diesem, in den Sportbereich äh, Fotos machen möchte, dann würde ich jetzt raten und so würde ich es jetzt halt auch nochmal machen, in Ligen darunter anzufangen, dass man das alles so ein bisschen lernt. Da ist auch, sind auch ganz, ganz viele spannende Geschichten um den Platz rum und da heißen die Spieler zwar nicht... Äh, Reus und uh, Ronaldo und wie sie alle heißen, sondern halt uh, ne? Sch- Schm- Schm- ja. Schm- schmidt und um, da ist aber auch das, wenn man da irgendwie viel, viel
0: macht und immer da ist und uh, dann, kommt das, dann kommt das halt, ne? Ja, aber egal, guck mal, egal, trotz <lacht> ne? wenn du sagst, es ist schwer, absolut, aber uh, auch einen, einen, einen Redaktionsauftrag zu bekommen, ähm, aber du hast ihn hier durch deine, durch deine Liebe zum Fußball und zur Leidenschaft und, und die, die, die Chancen, die dir Fotografie gibt, erkannt und hast es, ja, äh, hast es ja auch bekommen. Also im Grunde genommen ist, wenn man irgendwas will und, 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 und machen äh, und irgendwie ein Talent dazu hat, dann, dann finden sich da ja Wege.
1: Also ich habe mich gerade so ein bisschen verlaufen Letzten letztens genau das ist das, was ich sagen wollte, wenn man was möchte und wenn es einem wirklich wichtig ist, dann einfach so lange versuchen, nerven, äh, auch mal den, den längeren Weg gehen. Und äh, ich bin der festen Überzeugung davon, dass es äh, das meist klappt, wenn man ja.
0: Und sagen sag mal, Tim, ganz kurz, ähm, weil wir sonst nie darüber reden, weil wir sind ja. Ja jetzt eigentlich, also wenn wir uns beide sehen, was jetzt schon wieder drei Jahre her ist, ähm, dann würden wir ja nie so über technische, wir gehen ja nicht so technisch. Mhm. Ähm, aber wenn, also wenn meine Modelle sich bewegen, dann bewegen die sich meist seicht. Ähm, vielleicht mhm. machen sie auch mal ein, ein Hüpferchen, aber de- deine Motive äh, ganz oft, die rennen ja und die rennen auch nicht langsam, die rennen so schnell wie mhm. ein Pferd rennt. Und ähm, hast du deine irgendwann deine Technik umgestellt, weil ähm, also ich bin jetzt mal rum, sag mal, du hattest mit einer Sony angefangen oder du hattest irgendwie eine Fuji oder so, so Kram, mhm. die man so hat, wenn man denkt, ach, die Kamera ist ganz schön, die ist klein, die kann ich transportieren, mhm. aber dann merkst du, das ist durchaus bei einer Can äh, Mark 3 oder Mark 4 oder so, mhm. ähm, oder auch bei einer Mark 1, 6, äh, das ist da, ähm, dass der Autofokus 10.000 Mal schneller, weil er genau dafür ausgerichtet ist. Ähm, äh, weil das ist ja glaube ich auch das Problem, dass hier ja ständig jemand aus dem Fokus rennt. Hast du quasi dein, hast du dein Equipment ab einem gewissen Punkt äh, damit damit genau sowas irgendwie läuft? Oder... War das immer egal?
1: Also ich habe angefangen, ich glaube die ersten zwei Jahre, da war meine Kamera so so scheiße und ich habe in den Fokus getroffen, weil das einfach alles, weil die auch alles verstellt war und verzogen und dann irgendwann habe ich halt gemerkt auch, so die Kollegen haben alle Kameras im fünfstelligen Bereich und mit denen werde ich nie mitteilen, die werden immer die besseren Fotos haben und also habe ich halt versucht, die Motive zu kriegen, die andere halt nicht haben. Wenn ich halt jetzt in der Brennweite... Das Maximale, was ich damals hatte, ist mit 85 mm und da mhm. komme ich weit in, in so einem Stadion. Das heißt, ich habe äh, versucht, am Anfang ähm, mich auf das zu konzentrieren, was ich halt abbilden kann. Und äh, auch versucht, äh, am Anfang auf das Spiel an sich halt auszublenden, weil ich weiß, die Kollegen, die machen alle viel, viel bessere Fotos. Also habe ich mich auf das Geschehen drumherum konzentriert und... Äh, da versucht, mit den Mitteln, die ich habe, das, das Beste rauszuholen. Und das hat mich, äh, will ich mir einen sehr, sehr kreativ gemacht und äh, auch mein Auge so ein bisschen geschult und...
0: Ähm, und du hast andere Fotos gemacht als der genau, ganze... Genau,
1: und das, das cool. war halt der, der Unterschied. Und äh, ich hatte halt, ich habe mich versucht, ähm, eine ganz spannende Geschichte, das hatte mir ein Freund mal erzählt, da war ich beim DFB-Pokalfinale, ähm, Frankfurt gegen Bayern und da hat Frankfurt gewonnen. Und ähm, ich habe versuche immer halt die Momente zu erwischen, die die anderen nicht machen. Und dann rennen dann halt ganz viele Fotografen halt äh, auf den Typen, der gerade den Pokal hat. Und äh, da ist unfassbares Hauen und Stechen. Und und dann hat mein Kollege gesagt, ja, du nicht. Du stehst dann halt 20 Meter da woanders und äh, läufst dann alleine rum. Und ich habe halt Motive, die kein anderer hat. Ob es jetzt die Besseren sind oder nicht, das weiß man nicht. Aber würde ich da nicht alleine stehen, gäbe es die Motive gar nicht. Und eigentlich finde ich so, das zahlt sich immer aus, so bis jetzt. Bin ich ganz gut mitgefahren. Nicht immer das zu haben, was alle haben.
0: Ja, das ist toll, das ist super, aber liegt ja natürlich auch ein bisschen an dir ähm, nicht so äh, engstirnig dazustehen und zu sagen, ja, ja, das sind aber die Fotos, die man macht, die brauche ich auch, sondern dass du dir was... Ja, natürlich, an, da gibt es halt, was der also wenn du jetzt eine Natur Hochzeitsfotografie machst,
1: ist, genau, aber wenn du jetzt eine Hochzeitsfotografie machst und du hast ja halt den Kurs nicht drauf, ist halt auch scheiße, ne? Also du hast schon ist recht, loko. <lacht> so ein paar <lacht> must sind da schon bei, aber du musst, genau, das, was du hast, die Mittel, die du zur Verfügung hast, ist ja in allen Bereichen so, da musst du halt gucken, dass du da das Beste draus machst, ja.
0: Und wurde gerade Hochzeit gesagt, das hast, hast du denn mal ähm, in deiner Fotografenkarriere eine Hochzeit fotografiert?
1: Ja, habe ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich mag das Konzept Hochzeit, also so wie Hochzeiten stattfinden, überhaupt nicht. Mhm. Äh, weil die meisten, äh, so dass man dann immer irgendwelche Leute einigt, die man sowieso nicht leiden kann, das ist dann einfach so, so, so ein... Äh, ja, nach außen immer was, wir müssen mit der Brechstange nach außen immer was zeigen, was so irgendwie, nur damit die Leute dann da drauf gucken. Weil es ist, Weißt du, du, was ich meine? Verste,
0: verstehe ich vollkommen. Beispiel das mit der
1: Hochzeitstorte. Ich habe noch nie, ich habe jetzt mittlerweile 30 Hochzeiten, glaube ich, erlebt. Ne? Ich habe noch nie erlebt, dass die Hochzeitstorte kommt und die Leute sagen, boah, geil, jetzt kommt die Torte. Ich habe richtig Hunger. Habe ich noch nie erlebt. <lacht> und dann, das war ganz abstrus bei der, bei der vorletzten Hochzeit. Dann wurde dann auf einmal der Saal dunkel gemacht und, äh, so <lacht> und irgendwie äh, kam dann so Hans Zimmer, uh, Pirates of the Caribbean <lacht> und dann so fünf Leute mit Feuerwerk wegen so, einer Scheiß, wegen so einem Scheißstück Kuchen. Ey. <lacht>
0: Ah, nee, ja, das Problem ist, ich, also, was ich auch glaube, ne, wir haben, ich habe, das sage ich gerne immer wieder, weil ich auch äh, wirklich Freunde habe, wie Julia und Jill, die Hochzeiten fotografieren und die das natürlich zusammen so zu so Meister, äh, auf so ein Meisterlevel gebracht haben. Und nur aber ganz klar sein muss, und das ist genau das, was ich meine mit dem, wenn bei dir die Einlaufmusik läuft ne? mhm. im Stadion und du als Kind schon da warst, dann läuft den Schauer über den Rücken und ich stehe da und denke mir, scheiße, wann kann ich endlich nach Hause? So mhm. ne? Und so, so ist es bei uns beiden mit einer Hochzeit, wo du denkst, Alter, diese ganzen Menschen, die hier stehen, wie, warum nicht einfach eine Hochzeitsnacht den Ring anstecken und äh, zusammen eintrinken gehen? Was soll der ganze Bohai? Und dass andere ja. Leute da, ne, aber ein unheimliches, und das ist, und das, das ist ja klar, da steckt ja, ich, ich meine, ich habe, du kennst es ja, es gibt ähm, Bräute, mhm. die, da muss zwei Jahre vorher, auf den Tag, also ich meine, wir wissen, was mhm. Gott davon hält, wenn man Dinge plant. Zwei Jahre vorher äh, muss der Hochzeitsfotograf feststehen. Mhm. Und, und dieses, dieses Ding, so als wären die und, und die, 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 das, das Foto dann, wenn wir beide äh, Hand in Hand äh, diesen mhm. Kuchen anschneiden, das ist das Foto, was ich haben muss, das ist das Wichtigste. Und wenn du selber nicht das Gefühl hast, dass, ja, das kann ich nachvollziehen, das ist ein wichtiger Moment, sondern denkst du, so, sag mal, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen, ähm, da, mhm. dann, dann finde ich, muss, muss ich ganz ehrlich sein, bin ich nicht prädestiniert, um diesen Moment zu teilen. So. Mhm. Und ich finde, man, man als Fotografin kann man ja immer Sachen noch, man kann sie gut machen, weil man einfach weiß, guck mal, das ist ein wichtiger Moment. Ich weiß, wo ich die hinstellen soll. Ich bin mhm. aber noch so diskret, dass ich mich nicht in den Vordergrund spiele bei einer Hochzeit. Ich bin, äh, ja, das, das sind alles Sachen, die man so kann. Aber mhm. um die Leute, die du, die wir so kennen, wo du schon sagen musst, so neidlos, Boah, scheiße, das sind, aber, das sind aber, die Bilder sind aber wirklich gut. Da guckt auch noch eine Giraffe ins Bild und so, äh, mhm. wie bei, ähm, keine Ahnung, Kam Ingo und, 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 und ähm, wie mhm. heißen. Ähm, dafür muss man das richtig, da muss man das auch gut finden. Man muss das Müll Kärchen genau, ja. sich fotografieren lassen. Weißt du, ich, ich kriege, ich, krieg, ich, muss, ich muss mich, wenn ich mich möglicherweise schaurig fühle, wenn sich, wenn sich zwei Menschen tief in die Augen gucken und ich das ganz furchtbar finde, finden das Mhm. alle, können das nachempfinden, wie schön das ist und so. Ähm, Ja, und deshalb, deshalb glaube ich ja immer, dass die, dass dass, äh, du so gut bist und so wundervoll den VfL Bochum porträtierst, weil, weil, weil du das wirklich liebst, so, weißt du? Und ich glaube, das lässt sich halt nicht faken.
1: Ja, das, das, das glaube ich auch, dass man das, was man da so tut, da sollte man auch schon hinterstehen und, äh, ähm das, was du sagst, das, das sehe ich auch so. Das ist ja, nicht. Hochzeits- oder, wie du schon sagst, das ist bei allem so alt. Auch äh, über die Fotografie hinaus. Ne? Man merkt schon, ob einer Bock drauf hat und dahinter steht und leidenschaftlich. Das kann man ja auch, äh, kann man auch im Büro leidenschaftlich arbeiten, ne? wenn man Lust hat, da ans Telefon zu gehen Total. Und, und dann zahlen Z- ja, schon an.
0: Steuer. Das, und, und guck mal, aber das macht mich wahnsinnig. Wie zum Beispiel, wir haben eine Hausverwaltung und die mhm. Hausverwaltung. Ähm, ich, ich denke nicht, dass sie das hier hört, aber wenn die das hört, dann hoffe ich, dass sie das hört und das ist ein ein, ein, äh, ja, ein Ich hoffe, dass sie das hören. Wir <lacht> haben die schlimmste Ausverwaltung ever. Mhm. Und, ähm, und dieses Ding ist, dass du nicht verstehst, dass du, du arbeitest für jemanden, du arbeitest im Dienst von, von Menschen und du mhm. kein Gefühl, kein, also kein Gefühl für Kommunikation, für Aktion und Reaktion hast. Und mhm. ähm, also sowas von, also ey, spürbar deinen Job nicht magst. Das ist genau mhm. das, was ich immer sage. Ich habe für Menschen, wenn da jemand beim Bäcker steht, das sage ich, Alter, ganz ehrlich, lass uns doch mal ganz kurz zur Seite gehen. Bitte leg das weg, geh weg, geh hier weg, mach was, was dir gefällt, weil ich verstehe nicht, wenn Menschen einen Job machen, den sie nicht lieben. Es ist dumm. Einfach dumm. Und äh, da leiden alle anderen drunter. So, ich finde es scheiße. Ja, aber
1: das, das, das schließt sich ja so ein bisschen in der Kreis. Ich hatte ja gesagt, dass ich halt jahrelang einen Job gemacht habe, den ich... Ähm den ich lie- liebe und den ich überhaupt nicht, wo ich auch von, meiner, von meinen Qualifikationen, von meiner Naturell überhaupt nicht der Typ für bin. Und ähm, ja, ich verstehe es auch viele viele Sachen nicht, die, äh, dass man irgendwas macht, was man nicht liebt, aber nicht jeder ist in der Lage, da ausbrechen zu können. Ne? Und das ist
0: ja, das aber ist jeder in der Lage, traurig zu sein. Was ist also, ne, ist, vielleicht ist es aber das, woran wir uns alle... Also ich finde, sag mal, wir haben als ha- Hauptauftrag, sagen wir mal, glücklich zu sein. Wäre ja eine schöne Sache. Es ist ja nicht für eine, eine, eine gute Sache. Wobei Geschichte. glücklich ja
1: nach meinem Empfinden ein temporärer Zustand ist. Also dauerhaft glücklich äh, ist schwierig, aber schon schon ja nenn wir es also ich zufrieden zufrieden glaube. Ich.
0: Zufrieden. Genau. Das ist jetzt eine
1: philosophische Frage.
0: Ja, du, du, du bist bestimmt evangelisch, ne? Du, das nee. ist dein, Pro, dein, dein protestantisches ähm, Nein. <lacht> äh, aber klar, aber wir, wir kennen, es gibt ja auch den Unterschied mit einfach totunglücklich sein und das über mhm. Jahre. Und das, das kann das kann ja nicht sein. Ich meine, da stecke ich meine, mein, 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 mein Umfeld an. Das, ähm, das ist das Scheiße. Aber sag mal, eine Frage habe ich noch. Und zwar, ja. du meintest, du bist umgezogen. Ähm, und, aber innerhalb von Bochum.
1: Genau, innerhalb vom Buch. Ja, ich hatte mich damals äh, auch wegen der Fotografie, habe ich mich dann von, es hängt alles so ein bisschen zusammen, von, von meiner Freundin getrennt damals. Und mhm. äh, also so, es ist tatsächlich, das, mein Leben hat sich komplett geändert und alles, was ich jetzt habe, wenn ich jetzt so meinen Freundeskreis gucke, ist noch, sind noch zwei Menschen von der Zeit vor der Fotografie. Und das ist eigentlich schon, äh, ja nicht erschreckend, aber schon, schon krass, dass sich wirklich alles geändert hat, nur weil ich damals äh, dieses Ding in der Hand genommen habe und gesagt, so jetzt äh, fotografiere ich ein bisschen.
0: Wundervoll, das finde ich so gut. Und, aber es ist so, dass wir beide mal im, äh, wir saßen in, im, im Auto und mhm. wir sind äh, durch, durch Winterhude, da wo ich wohne, in Hamburg mhm. gefahren. Und dann hast du so geguckt und hast gesagt, was ist aber schön hier? Und dann w- w- ich, war ich eher so lapidar gesagt, ja, äh, ja, geht so. Und da hast du gesagt, Emma, komm mal mit zu mir. Du würdest weinen, wenn du durch die Straße läufst. Und da, da mu- haben wir beide sehr, sehr laut gelacht. Ist das, hat sich, hat sich die, die Straße des Weinens, hat die sich, ist das jetzt besser? (lacht) <lacht> oder geht so
1: was, was meinst du mit der Straße des Weinen? Nee, 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 dass das hier so, sagst, so scheiße aussieht bei uns ja, oder du was meintest,
0: du meintest, nee, weiß ich ja nicht du hast ja nur gesagt, als, äh, als ich gesagt habe ja nicht so gut, hast gesagt, weißt du wie schön das hier ist komm mal, komm mal mit zu mir, geh mal durch meine Straße da, da, ja. da, da wird so anfangen zu weinen und deshalb meine ich nur, wenn du jetzt umgezogen bist hat sich diese Situation für Nein, dich ach so, okay. auch verbessert, ja. dass du sagst ja jetzt weine ich nicht mehr, wenn ich vor die Straße lang gehe
1: Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters eben, äh, Also letzten Endes muss man sagen, wenn man hier im Ruhrgebiet durch die Straßen zieht, das ist ja aufgrund äh, der Tatsache, dass ja hier nach dem äh, Krieg alles äh, schnell aufgezogen wurde, sieht ja auch hier sehr vieles ähnlich aus. Für mich ist immer eine schöne Geschichte, ich habe ja viel mit Menschen zu tun, die die für den Job hier in die Stadt ziehen, also mit mit Fußballern. Und der erste Eindruck, wenn man hier äh, in Bochum, dann kommt man von der Autobahn und fährt auf die Herner Straße und alle denken, der erste Eindruck ist, Ach du Scheiße! Was also, <lacht> habe ich gemacht. Man kommt hier aus dem schönen Wien oder was weiß ich, wechselt dann zum VFL und man fährt dann hier ab und äh, oder man kommt bei uns aus dem Hauptbahnhof, wobei mir bis jetzt auch noch keine Stadt aufgefallen ist, wo man aus dem Hauptbahnhof Aufbahnhof kommt und denkt, boah, ist das geil? Ja, weil Hamburg. Ich glaub, Hamburg.
0: Ja, du guckst ja, du entweder guckst du ja auf die Staatsoper.
1: Okay.
0: Äh, nee, das Stadttheater. Oder was ist denn da? Keine Ahnung, so ein Ding mit Säulen auf jeden Fall, wo Leute hingehen, mhm. um sich andere Leute auf der Bühne anzugucken. Und auf okay, die ja. andere Seite lo- äh, läuft in die Spitaler Straße. Aber nein, ich, 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 weiß schon, ich weiß schon, was du meinst und sagst und das mhm. äh, hast du absolut recht.
1: So, und auf jeden Fall ist es aber so, dass, dass wenn man sich halt, äh, und das ist halt, liegt auch immer an einem selbst, wie, wie äh, sehr man sich bemüht, das Schöne zu finden oder was, was halt gut ist. Und äh, tendenziell die Menschen im Ruhrgebiet sind, glaube ich, ein Schlagmensch. Äh, Toll schon was Besonderes hier, die sind sehr sehr offen, sehr direkt und ähm, die da sind die äh, Fußballer unisono einer Meinung, dass das echt ganz tolle Menschen sind und das Ruhrgebiet echt richtig schön grün ist und hier entsteht viel und hier wird viel gemacht und ähm, dadurch, dass wir uns ja neu erfinden müssen ähm, aufgrund des, des, äh, ja, des Strukturwandels und ähm, es ist eine, eine sehr, sehr spannende Region in meinen Augen. und ähm, ja gehe hier durch die Straßen und früher war ich vielleicht auch, das war ja, ne, als wir uns unterhalten haben, war ja so, so eine Zeit, hatte ich ja, haben wir ja jetzt schon gesagt, da war, glaube ich, alles irgendwie ein bisschen schwierig. Aber jetzt, wenn ich hier durch die Straßen gehe und sage, ist schon ziemlich toll hier und ich fühle mich hier wohl, ja.
0: Ja, geil. Ja, und dieses mit den Menschen, ne, klar, also so wie man ja auch, äh, auch jetzt noch irgendwo anders am, am Niederrhein und so generell, du sagen würdest, ähm, auch in Köln, dass die Leute da sehr freundlich sind. Und mhm. die, das ist ja jetzt kein, dieses Phänomen, äh, äh, nehmen ja andere Leute äh, ständig irgendwie auseinander. Und man sagt ja eigentlich, weil Köln ja auch zum Beispiel jetzt in diesem Fall ähm, auch drumherum, dass es eine sehr arme Region war und die Leute mussten halt immer äh, zusammenhalten. Mhm. Und das hat gar nicht funktioniert ohne. Und die Leute und dieses, äh, dieses Zusammenhalten, dass man halt viel miteinander äh, äh, spricht und zusammen lacht und einfach äh, freundlicher ist, ähm, äh, rührt daher, sagt man. Keine ja, aber Ahnung, weißt du, das, ne?
1: das sind auch ja auch so ein bisschen so unsere Wurzeln, wenn du dir mal überlegst, so <lacht> bei uns, wir sind ja eine Bergbauregion, eine ehemalige, und wenn du dir überlegst, dass die Menschen halt früher unter Tage, die waren halt, man musste sich aufeinander verlassen. Da ist heißt, egal, ob der aus, aus, aus,
0: äh, aus der Türkei
1: ist oder ob der äh, an äh, was weiß ich glaubt oder ob der Schalke-Fan ist oder. Na, man musste sich aufeinander verlassen. Das ist halt unsere, unsere Wurzeln sind halt Toleranz und äh, Gemeinschafts. Äh, nee nicht. Also, also wir sind eigentlich glaube ich. eine ich hinaus? Mhm. Wir sind eine sehr sehr ja hörst du mich noch?
0: Nee, ja, ja, du warst gerade für mich weg aber die anderen werden sich ganz gut normal okay Lass mich nicht hören.
1: ja also was ich sagen wollte, Toleranz dann, sind unsere Wurzeln und ähm, das ist ich glaube ich merkt man heute
0: ja weiß ich ja, ja ganz schön das finde ich, find ich total toll.
1: Der kommt aus Berlin, ist äh, gebürtiger Schwabe und äh, der, äh, denkt, oder der assoziiert das Ruhrgebiet mit Assitum. Na, die Leute rauchen alles dreckig. So, das kann man natürlich auch so sagen. <lacht> Wobei ich finde, als Berliner muss man da sehr vorsichtig sein.
0: Das finde ich aber auch. Wie kann man denn aus Berlin kommen und sagen, dass irgendwo irgendwas <lacht> Assi ist? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ja,
1: lasse ich jetzt umkommen. Also,
0: die, Helmut Dietl, Helmut Dietl hat schon gesagt, das da ist wie, dass, dass wie Ungarn. Ich weiß gar nicht, was das heißen soll, aber ich glaube, wir haben... Äh, der war mit Stuttgart Barmer unterwegs und die haben irgendwas nicht bekommen, irgendein Schinken oder so. Und dann hat er gesagt, das ist wie Ungarn. Ähm, ich, ich wollte sagen, dieses Beispiel, äh, ich war gestern mit meiner Frau ähm, hier in einem, äh, das ist ja auch so ein Phänomen, was es ja in vielen armen äh, Regionen gibt, Ein-Euro-Läden. Mhm. Ich hätte, also, ich habe in Hamburg, glaube ich, noch keinen 1-Euro-Laden gesehen, aber hier gibt es gleich drei äh, nebeneinander. So, und dann waren wir in einem 3-Euro-Laden, äh, in einem 1-Euro-Laden. 3-Euro-Laden gibt es bei euch sogar, wow, hallo? Ja, nein, nein, nee, ich glaube nicht in <lacht> Ne, Nee, es war so ein 1-Euro-Laden und es ging um äh, die, ach, die hatten, keine Ahnung, so ein Lametta, hier ist irgendwas. Früher war mehr Lametta, meinte wohl jemand mhm. hier in der Familie, und deshalb musste ich noch mal kurz Lametta holen und sah das dann da und dann bin da reingerannt. Und da war. Und eigentlich in so einem 1-Euro-Laden, ich, ich, let me paint the picture, eigentlich sind 1-Euro-Läden so, da sitzt jemand an der Kasse, der sehr, sehr unglücklich ist und unzufrieden. Und diese Menschen, die da reingehen, sind auch sehr unglücklich und unzufrieden, weil unsere Gesellschaft Menschen, die Geld haben, glücklich macht und Menschen, die nicht so viel Geld haben, irgendwie auf die wird gespuckt. Ähm, das... Ne? ich äh, fange jetzt mhm. nicht an äh, den, den, den Kapitalismus zu rügen, aber ist ja nun mal so und so sind so Läden und das ist auch eigentlich das Spiegelbild, das dir ins Gesicht gerotzt wird, wenn du in so einen Laden kommst. Wir stehen da und dann kauft so eine Frau ähm, so verschiedene ja, Süßigkeiten, so ein Euro-Kram und anstatt, dass die Verkäuferin sagt, ein Euro, sagt die Verkäuferin zu der, hör mal, da haben sie sich aber was richtig Leckeres gekauft, ne? Das mag ich auch, das mag ich auch. Und dann fangen die da, sind die da fünf Minuten zu Gange mit. Ja, gefällt ihnen das? Ja, aber das habe ich letztes Jahr schon gekauft. Das ist lecker. Mhm. Und, und, und wir gucken uns so an und denken so, das passiert dir nicht. Zeig mir dass man das, dir das irgendwo anders passiert. Dass sich Leute ähm, allen Ernstes in, in dem Laden, wo die beschissenste Stimmung der Welt herrschen müsste, die da anfangen, fangen, äh, sich über Billigsüßigkeiten äh, so zu zu so herzeln. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, wenn das du ist, äh, das kannst ist morgens gut. aufstehen und sagen, heute finde ich alles scheiße, oder du stehst morgen auf und sagst, ich mache aus dem, was ich mache, das Beste draus. Und dann gehst du halt in deinen, äh, bei uns heißen die Lecker-Lecker, äh, ne? die, die Geschäfte, wo es halt Süßigkeiten <lacht> und Benzmassen gibt, sondern gehst halt in so ein Lecker-Lecker oder in so einen Euro-Shop und äh, stellst dich an der Kasse und sagst, hey, ich habe viel mit Menschen zu tun und äh, begegne denen einfach mit einem Lächeln und wenn man den Leuten mit einem Lächeln begegnet, dann kriegt man auch eins zurück und das ist doch viel schöner, als wenn man die dann halt anguckt und signalisiert, hey, komm, alles ist scheiße und so, so fühlt man sich dann ja auch. Ne? Und das ist halt, man man muss halt aus dem, aus dem Blatt, was man auf der Hand hat, das Beste draus machen.
0: Ja, ja. die Scheiße nehmen und daraus einen Aschenbecher töpfern oder so. Das wäre was. Hey. Ja. <lacht> ähm, sag mal, Tim, jetzt aber ganz kurz nochmal gefragt. Ich glaube, wir sind so ein bisschen drüber hinweggehuscht, was mich noch interessiert hat. Ähm, außer, dass du jetzt quasi da so ein kleines Team Teamforms und ihr euch mhm. ähm, ähm, Möglichkeiten ausdenkt, wie man äh, den Fall irgendwie noch, ne, seins Vlogs oder, oder mit der GoPro da durchgehen mhm. zu lassen. Gibt es noch irgendwas anderes im Bereich der Fotografie, was du so so planst? Also hast du irgendwas gerade, ähm, denkst du da noch an irgendein Projekt? Möchtest du noch mal ein Buch machen? Gehst du noch mal mit einer Band auf Tour? Gibt's da irgendwas Neues?
1: Ähm, Ja, im Moment gibt's tatsächlich so, ich möchte Mehr mit Menschen zu tun haben, mehr Geschichten erzählen, weil das ist so das, was, ähm, was ich echt spannend finde: Menschen kennenzulernen und zu verstehen, warum die handeln, wie sie handeln, was dafür für Schicksal, äh, Schicksale, 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 was dafür ein steckt. Ja. <lacht> das ist das, was ich halt auch beim, was sich was immer mehr herauskristallisiert, worum es mir da eigentlich geht und ähm, bei dem, was ich so mache und was ich halt spannend finde. Und das ist halt, Menschen kennenzulernen und ähm, deswegen sind so die nächsten Projekte, sind halt, ich habe jetzt so zwei, drei Buchprojekte noch mal im Sinn, da muss man halt mal, da feile ich noch ein bisschen dran und äh, das ist so, da soll der Fokus drauf gelegt werden, ähm, wo es halt äh, tendenziell um Menschen geht, um Gesellschaftskritik und wie das so funktioniert. Es gibt, nach meinem Empfinden gibt es halt, äh, äh, Gruppierungen unserer Gesellschaft, die nie eine Chance haben oder nicht wirklich eine Chance haben, und das finde ich, find ich mal ganz spannend, das, das zu beleuchten, auch für mich persönlich. Und ähm, vielleicht interessiert es ja dann auch noch zwei, drei andere. Das und stimmt. die Reise hingehen, dann äh, bin ich gerade in Gesprächen mit äh, dem einen oder anderen Musiker, was wir nächstes Jahr nochmal zusammen machen. Da muss man gucken, was sich ergibt. Dann ist ja auch noch Europameisterschaft, vielleicht ist da äh, im Fußball, vielleicht passiert da noch irgendwie was. Mal schauen. Also äh, dann ähm, ist ja auch noch, äh, hatte ich das, ich weiß jetzt gar nicht, ob das dieses Jahr nächstes Jahr oder nächstes Jahr, dann hatte ich ja das große Glück, mit, mit einem Modelabel aus dem Ruhrgebiet den Freunden von Grubenhelden auf der Fashion Week in New York zu sein. Die wollen jetzt auch äh, okay Wann, warst,
0: ein, äh, du wann Januar, warst du da? Im Januar. Im Januar. Oh, da, das äh, und war geil.
1: Äh, ja, für, für mich war das... Äh, ich bin ein ganz großer New York-Fan, schon immer gewesen und das war für mich der größte Traum nach New York äh, zu reisen. Toll, ja. Und äh, ich hatte da diesen, diesen Typen kennengelernt, der unfassbar beeindruckend war. Das ist der Matthias Bohm, der dieses äh, Modelabel Grubenhelden macht, was halt so den Ansatz hat, unsere, unsere Ruhrgebietsgeschichte nach außen in die Welt zu tragen. Und er hat halt gesagt, hey, wo macht man das nicht besser? Was ist nicht der beste Ort dafür als die Fashion Week in New York? Und er hatte mir das mal erzählt und ähm, ja, das bestimmt und machen wir. Und, ähm, für mich war so eine Reise nach New York so abstrakt, da habe ich einfach nie dran gedacht, dass das klappt. Und es wurde halt immer konkreter, dass er gesagt hat: Tim, ich nehme dich mit. Und, ähm, aber für mich, das war so: kennst du das, wenn, wenn so ein Ziel irgendwie äh, an einer langen Reise irgendwie so abstrus ist, dass es jemals klappt, dass du dich da gar nicht wirklich mit befasst? Kennst du sowas?
0: Total, total absolut. So, und das nicht, war für nein. mich so: ey,
1: ich, ich nach New York, das, ist, äh, äh, das wird nie passieren. So. Irgendwie, ne? Das war immer so, so mein Gedanken. Und dann, einen Monat bevor es losging, fing ich da so langsam an: hm, Moment mal, New York. Ist ja gar nicht in der EU, ne? Da braucht man ja vielleicht auch mal so einen Reisepass <lacht> oder ein Visum oder sowas. Ja. ja, so, das war echt knapp. Und dann habe ich gemerkt, so, das äh, äh, dauert irgendwie, bis der Reisepass da ist oder sowas. Das dauert einen Monat. Und ich habe dann geguckt, man muss ja so Termine beim Amt jetzt alles online machen. Nächster Termin in zwei Monaten. Da hab ich gesagt, fuck, wenn das jetzt wegen so einem Scheißpass alles scheitert, und dann habe ich das dann alles irgendwie noch hingekriegt und auf einmal waren wir dann im Flieger in New York und ähm, das war einfach unfassbar krass. Wir hatten dann einen Flashmob, wir haben ja im Ruhrgebiet gibt bei uns das, das Steigerlied, was halt so ein Bergbaulied ist, ähm, das haben wir dann gesungen auf dem Times Square. Wir waren eine Reisegruppe von 50, 60 Leuten, waren halt vier, vier Bergmänner dabei und äh, die, die Show auf der Fashion Week an sich, das war halt unfassbar beeindruckend. Ne? Da waren halt, äh, wir hatten halt vorher ein Modelcasting ist stattgefunden, da kamen halt 340 äh, Models aus New York und einfach mal in diese Welt reinzugucken, äh, ja. was schon echt, wie, wie manche Pauschalitäten auch erfüllt werden, was man so, so Stereotypen, die man da so hat, wie äh, manche auch nicht. Und das war einfach ein unfassbar spannender Einblick. Und das ist halt das, was äh, was halt die die Fotografie halt mir auch ermöglicht. es ist halt, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist halt eine Eintrittskarte in ganz viele Welten.
0: Toll. Ja, mega gut. Und Es hat, hat dich aber nicht umgekrempelt, dass du gesagt hast, boah, ab jetzt fotografiere ich Fashion und mache keinen Fußball mehr. Auf gar keinen Fall, nein. Also okay. Das ist überhaupt nicht meine
1: Welt. Das ist äh, mir, mir zu oberflächlich, ehrlich
0: gesagt. Geil, ja, schön. Tim, mein Lieber, äh, sag mal ganz kurz nochmal, äh, hast, du, hast du Voyageur zufälligerweise schon? Soll ich dir eins zuschicken?
1: Ja, ich warte sehnsüchtig.
0: Du wartest ich sehnsüchtig. Tim, ähm, bist du, du bist aber nicht zufälligerweise bis zum 27. nochmal in, in Dienstlaken-Nähe.
1: Ehrlich gesagt äh, war ich einmal in der Nähe von Dienstlagen und das war, äh, als wir uns getroffen haben. Deswegen, das hat schon gereicht. Gut. Zufällig, ich- zufällig, David. Es sei denn, äh, wir machen ein Nein. bewusstes Treffen.
0: Genau. Da, da weiß ich aber timingmäßig noch gar nicht, ob ich das alles hinkriege. So oder so, ich schicke dir das mal, bevor wir uns nämlich gar nicht sehen und du kein Buch bekommst. Ähm... Und, Bist du denn zufrieden? Äh, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin total, total glücklich. Also vor allen Dingen, äh, äh, glücklich bin ich ähm, über das, über das äh, Feedback der Menschen. Also denn das mhm. habe ich seit, weiß nicht, so also Tales Return on the End war ja, war ja eigentlich dann so ein bisschen gleich. Es hat, kam keiner mehr, der nochmal gesagt hat, boah, und the end ist mein Lieblings Also klar gab es Leute, aber es gab nichts Neues zu sagen. Es war so über Tales, ja, und, und, und da gab es ganz, ganz wahnsinnig tolle, Ähm, ähm, Tunnels Feedback und Kritik und so, Ähm, aber bei Voyageurs ist es schon ganz abgefahren. Also da bekomme ich einfach unfassbar viel Feedback und ähm, da gibt es Leute, die sind, ähm, weiß ich auch nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass manche so glücklich darüber sind, dass es gar kein so Coffee Table Fotobuch ist, sondern Mhm. dass es für die eher so ist, wie ein Roman leicht gemacht und mhm. dann aber noch so ein bisschen Knobelei und uns. Nee, ich bin auch sehr gespannt, wie du es findest. Ähm, äh, aber was,
1: äh, was ja? ich äh, spannend finde, ja, sehr, sehr gerne. Ich äh, bin da, ich verfolge das ja, was du da machst und äh, ich, äh, mit dem Buch und ich würde mich sehr freuen, wenn ich das bald in Händen habe. Christoph. Aber ich frage mal, würdest du denn die ersten beiden Bücher jetzt, wo du, wo du jetzt eine, eine Trilogie hast, würdest du da nochmal jetzt was anderes machen? Oder bist du so zufrieden, wie es ist, so mit deinen äh, dem ersten Buch und mit dem zweiten Buch. Wie ist das so, wenn man jetzt drei Bücher hat und zurückschaut? Bist du immer noch sehr zufrieden mit den ersten beiden?
0: Ähm, ich muss mal ganz kurz fragen, ersten beiden. Das ist ja das fünfte Buch. <lacht> äh, ja, Diamond ich, Times? Diamond Times? Ja, noch, genau, sorry. Du, das, das? das, das
1: mein ich jetzt. Ja, ja, genau. Ah, ja, genau. Da gab es ja nee, diese äh, Trilogie, ne? Ja, genau. Und
0: dann die Trilogie. Also zwischen Diamond Times und der Trilogie, ähm, nee, da, also schön und eigentlich gut ist ja, dass alles so ein bisschen, alles immer was ganz anderes war. Mhm. jetzt ist es bloß so, dass ich, naja, weil es so ein bisschen die gleiche Fotografie war, habe ich jetzt zweimal hintereinander das gleiche Papier genommen. Mhm. Und was ich eher machen würde, aber, also ich ich hatte jetzt gesagt, was natürlich daran liegt, du bist ja irgendwann so ein bisschen auch betriebsblind und du du steigerst dich in das rein, was du da machst. Und ich ähm, ich war so gegen... Bücher, wo nur Fotos drin sind. Ein großes Buch nur mit Fotos. Also empfand ich das jetzt selbst als so langweilig, weil ich halt in in so einer ganz anderen Schiene steckt und und versucht habe, unheimlich auch komplizierte, weniger komplizierte Rätsel und äh, so einen ersten Akt da reinzupacken auf 484 Seiten, der, der genug... Also in einem Film sagt man immer, was du im ersten Akt nicht vorgestellt hast, darfst du im zweiten oder dritten Akt nicht einfach aus dem Hut zaubern. So Deus Ex Machina. Und ich musste halt so viel jetzt in dieses erste Buch packen, damit ich im zweiten und dritten nochmal eine Wendung haben kann und was neu machen kann. Mhm. Also der erste Akt Voyageur ist ja quasi dieser. Und in zwei Jahren, denke ich mal, kommt ja der zweite raus. Ähm, Dass ich im Moment... Oder noch letztes Jahr nicht auf die Gedanken gekommen wäre, jemals überhaupt wieder ein Fotobuch zu machen, wo nur Bilder drin sind. Keine Story, weil, also das hätte ich jetzt als total langweilig empfunden. Aber ich glaube, dass ich so ein, äh, so wie, hast du das letztes Buch mal gehabt? Es ist schön dick und und, und schön schwer und so ein Mhm. richtiges Coffee Table Book. Wenn ich wüsste, welche Bilder und ich so ein Ding hätte, wo ich sage, da darfst du kein Wort auch verlieren und ähm, das ist einfach geil. Die Bilder alleine sind so geil und ich habe ich hab irgendwas Kohärentes. Dann, ähm, mhm. dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich ein, ein richtig dickes, schönes Hardcover, also einen richtig fetten Brocken, den würde ich irgendwann noch mal hinlegen. Mhm. Ähm, und deshalb, das ist so, dass ich denke, für die Zukunft, es muss immer was Neues sein. Aber für das, was es gerade ist, und da stecke ich ja eher so drin, ähm, war Voyageur eigentlich ganz, ganz richtig. Ja,
1: aber ist ist denn nicht weniger mehr? Also ich kriege ja jetzt auch, habe ich jetzt bei Ihrem Fotografen, der hat auch so ein 400 Seiten Buch rausgebracht. Also wenn du die 400 Seiten nur mit Fotos, da finde ich, ist viel... Beeindruckender und nachhaltiger, wenn er dann einfach eins mit 60, 70, 80 Seiten, wo die Fotos. Ich,
0: ich habe du. Reden, ganz oder? ehrlich, das ist ja das. Ja, das Problem ist ja immer du. Jeder hat ja eine andere Herangehensweise und jeder findet das, was er ja. gerade macht, aus irgendeinem Grund auch wirklich gut, weil es ja immer ganz persönliche Geschichten sind. Und deshalb kann ich ganz schlecht, man kann ganz schlecht immer sagen, weil es halt so subjektiv ist, was ist besser, was ist. Aber mhm. ich habe zum Beispiel gerade ein Buch zugeschickt bekommen von jemandem. über eine eine Stadt, Mhm. Äh, mehr will ich nicht sagen. Und die ist ein ziemlich dickes Buch. Mhm. Es ist aber so, ähm, dass, und das ist natürlich meine Meinung, ganz subjektiv, äh, und die sind großflächig. Großflächige, große A3 oder vielleicht Mhm. ein bisschen, oder A4, weiß ich nicht so genau, äh, Bilder. Und ich übertreibe mal, das sind ähm, 350 Seiten. Und davon sind... 200 Seiten oder 150 Seiten, bei denen ich nicht weiß, warum die da drin sind. Also mhm. ich, wie immer, der Künstler sieht es vielleicht, ich sehe es halt nicht, weil auch der Kontrast so hart ist, da sind Bilder drin, die sind so schön. Die sind so, da legst du die Ohren und denkst, alter geiler Moment, mhm. leck mich am Arsch. Und wenn ich dann so denke, werden das nur diese 100 Seiten gewesen. Mhm. Also dann würde ich dieses Ding wahrscheinlich... weil Ich schmeiße Fotobücher auch gerne mal weg oder verschenke die, weil ich... Ja, das ist ja das, was ich meine, ne? Ich behalte nicht gerne Bücher. Aber, aber diese 150, die hätte ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende mitgeschleppt. Aber das mache ich nicht wegen dem, 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 dem anderen 250 mhm. Kilo Gewicht, die da drin sind, die für mich keinen Sinn ergeben. So, und deshalb ja, das äh, sage ich auch immer, ähm, das, das macht viele, viele, viele denken aber auch, dass, ähm, ja, f- vielleicht möglicherweise äh, man muss erstmal man man muss ähm, das durch Gewicht, Größe, Dicke, irgendwie rechtfertigen, dass es viel mhm. ist. Äh, obwohl ich genau das sage, wenn du mir ein Pixie-Buch Größe, mhm. 25 Seiten und die Story, die da drin ist, ist geil, mhm. dann, dann, dann bin ich dir wahrscheinlich dankbarer als für einen für dicken Wälzer.
1: Ja klar, also das ist ja ne, bei mir, wenn ich, ich beschreibe das jetzt mal als Dokumentarfotografie, was ich so mache hauptsächlich und dann gibt es halt Situationen, da warte ich jetzt vielleicht eine halbe Stunde auf den Moment und dann äh, habe ich mir dabei noch irgendwie was Besonderes überlegt und dann ist es so und dann steckt hinter diesem Foto halt meine Geschichte und was ich da erlebt habe, aber wenn ich das jetzt jemandem zeige und das ist für den halt 0815, dann ist es halt Quatsch. Und wenn ich halt mit der Brechstange das Bild irgendwo abgebildet habe, weil ich dafür so viel investiert habe, aber es beim Betrachter halt null ankommt, ne, deswegen ist es halt auch immer wichtig, dass, da hatte ich damals bei dem Buch äh, noch nicht so beherzigt, dass man auch mit zwei, drei Leuten nochmal mal durchsteckt, was die zu den Bildern sagen, ne, weil man hat immer so ein persönliches, äh, äh, so eine persönliche Note, weswegen man das drin haben sollte, aber wenn es bei anderen nicht ankommt, ne, weil die die Geschichte, die dahinter stecken, wie aufwendig das Foto vielleicht war, mhm. äh, deswegen ist es immer gut, da auch so zwei, drei Augen äh, mit drauf zu haben, weil gerade so bei dem vl buch ist es ja etwas, was halt auch eigentlich für andere ist ne? und nicht so für ja. einen, für mich selbst.
0: Genau, genau, genau. Es ist ja, du du gibst ja da auch ein bisschen was weg ähm, mhm. im Dienste, im Dienste einer Fangemeinde. Genau. Mhm. Ja. ja, nee, wundervoll. Sag mal, aus meinen, ich habe schon wieder aufgegeben, aus meinen, äh, äh, ich hatte gedacht, die zweite Staffel, da schaffe ich es, dass ich immer nur 30 Minuten, also die, die, der Podcast-Quickie, wie der Name mhm. ja sagt, ich schaffe es nicht. Wir sind jetzt wieder bei einer Stunde. Aber ähm, Tim, das war total ähm, schön, mit dir zu quasseln. Mhm. Und wir sollten vielleicht nicht wieder drei Jahre warten, bis wir es machen.
1: Das wäre schön, ja. Ne? Ich habe ja, hab ja nur hier den Podcast zugesagt, damit ich dich endlich mal widersprechen kann.
0: <lacht> ja, du musst mich jederzeit okay, mal, man muss dich mal anrufen, auf die Füße treten und äh, erzähl mir mal von deinen neuen Projekten und so. Und lass uns mal, ähm, lass uns mal sprechen. Lass uns doch mal bitte ganz kurz klären, wie die Leute dich bei Instagram finden.
1: Äh. Einfach äh, TREMARK eingeben. Das ist, genau, Tremark. Das ist der tiefste Name aller Zeiten.
0: Ja, das ist ja wurscht. Äh, andere Leute haben Kürzel, die. Aber man, wenn man es nicht weiß und man Tim Kramer eingibt, also TREMARK, ja. äh, T-R-E-M-A-R-K, äh, ja. das war's, oder? Kein, keine Ziffer dahinter und nichts. Nein,
1: nein, 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 dafür hat es nicht
0: gereicht. TREMARK, oh, oh, da ist das, war das Geld zu Ende. Tim, <lacht> ich, ähm, äh, dicke Umarmung. Nur ein paar ja. Städte Städte weiter. Lito. Und äh, grüß mir Bochum und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine äh, Projekte und äh, lass mal hören. Ich versuche alles zu verfolgen, aber ähm, gleichermaßen versuche ich auch weniger Zeit auf Instagram zu verbringen. Also ich weiß nicht, wie das zusammenkommt. Äh, aber ähm, ganz liebe Grüße und melde dich jederzeit, wenn irgendwas ist. Und ähm, danke, dass du dabei warst.
1: Perfekt. Mit. Danke für das angenehme Gespräch, lieber Ben.
0: Okay, ciao Tim. Ciao. Bam Bam Tapes. Podcast-Quickie mit Ben Schneider.